0: saldo da ida de Lula ao G7. Também por aqui em Brasília a corrida contra o tempo para votar MPs prestes a caducar. Por fim, em reação à cassação de Dalenhol, a oposição quer é CPI para investigar o TSE e o Supremo. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Kek, e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa segundona, pô, você quer coisa melhor? 1G de Júlia, mais aí o seu 3G ou 4G, depende de como tá a franquia de dados, né? Fim do mês eu sei como é. Mas 1G de Júlia, mais o seu 3G ou 4G pra te manter informado sobre o G7. Então, simbora no pé do ouvido! Podre, podre, podre. Hoje esse abre foi podre, eu reconheço. Eu não consegui fazer uma analogia melhor do G, pensei, G, Julia, 3G, mas o que importa, você sabe, é o conteúdo. Por isso, eu te digo que ele foi o primeiro líder dos países convidados para a cúpula do G7 em Hiroshima a ser recebido pelo premier japonês, o Fumio Kishida. Além disso, uma promessa de empréstimo subsidiado de um bilhão de reais. Reuniões bilaterais com 11 autoridades internacionais. Tudo isso, tudo isso acabou sendo ofuscado pelo fato do Lula não ter se encontrado com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. O europeu chegou ali de surpresa à cúpula, pediu uma reunião bilateral, mas por incompatibilidade de agendas, não foi possível. O Lula chegou a explicar que a equipe dele marcou horário, mas o Zelensky não compareceu.
1: Os meus diplomatas estão aqui. Eles marcaram uma agenda com o Zelensky às 15h15. Às 15h15 nós recebemos o recado de que o Zelensky estava atrasado. E eu atendi o presidente do Vietnã. Demorou quase uma hora o atendimento do presidente do Vietnã. E nesse aspecto o Zelensky não veio. É isso que aconteceu. Aconteceu isso, ou seja, se ele teve um outro problema mais sério, se teve alguma atitude, um, um, um encontro mais importante, eu não sei. O dado concreto é que estava marcado aqui nesse salão, 15 15 o um encontro com o Zelensky. Mas veja, o, o Zelensky é maior de idade, ele sabe o que faz.
0: Mas analistas apontaram que o encontro pode não ter acontecido porque o G7 não seria o fórum adequado. E uma afirmação do próprio Lula durante uma coletiva ajudou a confirmar esse entendimento. Para além né, de só um simples desencontro de agendas, escuta só essa afirmação.
1: Eu eu, sinceramente não vim para o G7 para discutir a guerra da Ucrânia. Eu disse no meu discurso que a discussão da guerra da Ucrânia deveria estar sendo feita na ONU. Eu sou presidente há cinco meses e nunca fui convidado para uma reunião na ONU para discutir a guerra. É na ONU que tem que ter. Inclusive, a gente poderia antecipar a Assembleia Geral, que é feita em setembro, para junho, para julho, para discutir a guerra. Vamos colocar todos os membros da ONU, vamos trazer Putin e heresques para eles falarem e vamos abrir um debate franco e aberto onde Na ONU, que é o espaço. Aqui no G7 nós viemos para discutir economia, para discutir a questão do clima.
0: Já durante a sessão de trabalho chamada Rumo ao mundo pacífico, estável e próspero, uma sessão que contou com a participação do Zelensky, ali Lula condenou a violação da integridade territorial da Ucrânia. Disse também que a Rússia deve explicações mas na ONU, indicando que o G7 não seria o fórum ideal para esse debate, como reforçou depois. Só que nesse painel aqui teve uma coisa que chamou atenção, o fato de diferentes líderes internacionais cumprimentarem Zelensky enquanto Lula permanecia sentadinho. No fim das contas, o Lula minimizou o desencontro, na verdade, deles, né? o não-encontro, dizendo que os dois ouviram o discurso um do outro sobre o conflito entre a Ucrânia e a Rússia, sabiam o um posicionamento.
1: Eu ouvi atentamente o discurso do Zereski no encontro, ele certamente ouviu o meu discurso atentamente no encontro e eu continuo com a mesma posição que eu estava antes. Eu estou tentando com outros países com a Índia, com a China, com a Indonésia e outros países construir, sabe, um bloco para tentar construir uma política de paz no mundo.
0: Já o Zelensky, ao ser questionado se ficou decepcionado, ele disse, ironicamente, que achava que Lula é quem deve ter ficado desapontado.
1: E a do mundo se errou,
0: e eu trago aqui, então, a análise do fera Oliver Stunkel, que diz, abre aspas, a hesitação de Lula depois do pedido do presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, depois do pedido de uma reunião bilateral, essa hesitação causou a impressão de que o Lula tá emparedado e indeciso sobre como agir para melhor preservar sua narrativa de neutralidade, fecha aspas. Quem trouxe um outro ponto aqui, interessantíssimo, foi a professora Fernanda Manhota, que aponta que defender de forma seletiva princípios como respeito à integridade territorial, relativar consensos construídos no campo multilateral e fechar os olhos para graves violações de direitos humanos definitivamente não contribuirá para que sejamos levados a sério nas grandes mesas que endereçam as questões globais. Fecha aspas. Enquanto isso, eu tava só falando lá de fora e Brasília já tá aqui, ó, a todo vapor. Enquanto isso, a partir de amanhã, o Congresso se debruça, se mobiliza todo pra acabar de votar oito medidas provisórias que caducam no comecinho do mês que vem. Dia 1 de junho, dessas oito MPs, seis foram editadas por Lula. Mas só três têm suas comissões mistas já formadas. Por exemplo, o relatório da MP do Bolsa Família já foi aprovado pela comissão, mas ainda tem que ser votado no plenário da Câmara e do Senado. Então, qual o cronograma, a apresentação do relatório final e a votação do parecer sobre a reorganização da esplanada dos ministérios? Esses dois pontos devem acontecer na quinta. E só depois disso que a votação geral em plenário pode acontecer. Já a comissão da MP que recria o programa Minha Casa Minha Vida deve terminar no dia 14 de junho. Frente a esse cenário, como o tempo não espera, os governistas tentam outros caminhos, como incluir os principais trechos, como emendas em PLs que já estão mais avançados no Congresso. Lembrando né, que, desde o comecinho do ano, o senhor Arthur Lira, o presidente da Câmara, e o Pacheco, presidente do Senado, desde o começo do ano, eles têm brigado, divergido sobre o rito de tramitação das MPs. Falando em projetos, você não esquece não, hein? Reforma tributária, ela deve ser pautada ainda nesse primeiro semestre. O próprio Lira acabou de dizer que, abre aspas... Depois da votação do arcabouço, nós teremos ainda junho e julho para terminarmos essas discussões e conseguirmos pautar no plenário da Câmara, ainda antes do recesso do fim de julho. Fecha aspas. Ainda na Casa do Povo, que beleza, um outro bafafá da Câmara. Você sabe, o Deltan Dallagnol foi cassado pelo TSE. Daí que, em represália a cassação do ex-deputado, políticos de oposição querem tirar do papel... A CPI do abuso de autoridade. Você cuidado, hein? Que você vai abrir o seu armário de casa, vai desabar uma CPI na sua cabeça. CPI pra todo canto. O que, que é isso? Essa CPI aqui, na verdade, ela foi pedida em novembro do ano passado pelo deputado Marcel Van Hatten. Portanto, com a cassação do Dalanhol, ela volta a ganhar força. E o requerimento fala especificamente em investigar atos do TSE e do Supremo Tribunal Federal. Aliás, ontem à tarde, o Deltan participou de uma manifestação em Curitiba organizada pelo MBL. Uma manifestação que reuniu algumas centenas de pessoas em frente à sede local do MPF. Ali, ele disse que vai lutar até o fim para reaver o mandato. Mandato caçado por tentativa de bular a lei da ficha limpa.
1: Começaram rolando o nosso país... Começaram roubando a nossa justiça e avançaram roubando a nossa dignidade. Agora eles querem roubar a nossa voz, agora eles querem roubar os nossos votos, agora eles querem roubar a democracia, mas nós não vamos permitir, nós vamos lutar por justiça. Justiça!
0: deltão Deltan, o povo tá com você. A meia dúzia aí de povo que tava com você aí na manifestação. O resto eu não sei. Eu não boto minha mão no fogo, não. Outra, outra figura que vem da Câmara, a deputada Carla Zambelli tá internada numa UTI de Brasília com Covid. Ela, na verdade, foi diagnosticada já no hospital DF Star. Um dia acabou se internando por conta de um mal-estar súbito, como ela mesma disse. E nos próximos dias a Carla deve ser transferida aqui para São Paulo, por mais que um comunicado do hospital diga que a deputada está assintomática. Há cinco dias. A Zambelli, que diz não ter se vacinado por recomendação médica, acredita ter contraído o vírus na Coreia do Sul. E a gente não pode se esquecer, né? Durante a pandemia, ela foi uma daquelas que se agarrou à cloroquina, um remédio que não tem eficácia contra a Covid, e que fez campanha contra a vacinação. Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a federação também os adversários incentivam. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi... Hoje é dos racistas. Foi assim que o Vinícius Júnior se manifestou ontem... Depois de milhares de torcedores, dessa vez do Valência, Chamarem o brasileiro de macaco quando ele estava na lateral do campo, aos 15 minutos do segundo tempo. E ali o Vini discutiu com os torcedores e acabou sendo expulso depois de receber o Mata Leão. O Valência, que ganhou a partida em casa por 1 a 0, condenou o episódio, mas disse que foi um fato isolado. Enquanto o presidente da La Liga, o Javier Tebas... Gostou das críticas do Vini e disse que ele deveria se informar. É, imagina só, ele estava errado sobre aquilo que ele sentiu na própria pele. Ainda bem que o Vini não se calou e rebateu o posicionamento do dirigente, dizendo Omitir-se só faz com que você se iguale a racistas. Não sou seu amigo para conversar sobre racismo. Quero ações e punições. Hashtag não me comove. Fecha aspas. Já o Carlo Ancelotti, o técnico do Real, que minimizou já outras situações envolvendo racismo, ele saiu em defesa do jogador afirmando, abre aspas, nunca me aconteceu, assim não, é inaceitável, a La Liga tem um problema que não é Vinícius, ele é a vítima, o que fazer? Não se pode jogar futebol assim, fecha aspas. Bem, sobre tudo isso, mas na esfera jurídica, o Ministério da Igualdade Racial do nosso governo brasileiro informou que vai notificar as autoridades espanholas e a La Liga sobre o caso. Bicho, é luta atrás de luta. No campo, no digital inclusive no digital, dessa vez, sob o argumento de que só pode divulgar dados dos usuários com ordem judicial. O Telegram não está colaborando com a Polícia Civil de São Paulo, respondendo genericamente a investigações sobre o comércio de pornografia infantil dentro da plataforma. Só pra você ter uma ideia, esse ano tá, só pegando esse ano, a Delegacia de Combate à Pedofilia recebeu 129 denúncias desse tipo, denúncias de venda de conteúdos pornográficos infantis em grupos do Telegram, e tem mais, no ano passado foram 339 denúncias, totalizando então... 468 casos. E ainda, mesmo não fornecendo os dados dos usuários que estão sendo investigados, a empresa se defendeu dizendo que, abre aspas, processa todas as solicitações das autoridades policiais no Brasil e as cumpre dentro dos limites da lei, de sua política de privacidade e das limitações técnicas da plataforma. Fecha aspas. Vale dizer, aliás, é bem importante dizer que, em meio a tudo isso, O Telegram tá prestes a ficar sem representação legal aqui no Brasil, já que o escritório Campos Tomás e Meirelles Advogados Associados vai deixar de prestar serviço como procurador do app. Fora do Brasil, tem uma galera que tá fazendo barulho! Fontana de Treve, ontem as águas de um dos principais cartões postais de Roma foram escurecidas por manifestantes da organização ambiental Last Generation, que com essa intervenção queriam alertar sobre as recentes inundações na Itália, inundações que mataram ao menos 14 pessoas e desalojaram 36 mil, Então, para isso, para escurecer as águas, chamar atenção para o assunto, eles lançaram na fonte um líquido à base de carvão. Em seguida, foram contidos pela polícia. Agora, ali pertinho, no sul da Itália, o aeroporto de Catânia foi fechado porque o Etna, um dos vulcões mais ativos do mundo, entrou em erupção, expelindo fumaça e cinzas. Várias cidades sicilianas foram cobertas pelas cinzas. Claro que eu dei uma reduzida na edição, né? Mas se eu fosse deixar aqui essa sonora na íntegra pra você... Meu amigo, foram nove minutos de aplausos ininterruptos. aplauso de pé e tudo mais, tá? Em Cannes, essa foi a reação da plateia a Killers of the Flower Moon. A nova obra-prima de Martin Scorsese. Exibida pela primeira vez no festival. Estrelado por... Não, olha esse elenco aqui. Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone. O Long é baseado numa história real, infelizmente. Os assassinatos de indígenas do povo Oceide nos anos 20, quando as terras deles, ricas em petróleo, passaram a ser alvo da cobiça dos brancos. E no centro da trama, a gente tem um casal vivido aí por DiCaprio e Gladstone. Dessa forma, Scorsese, aos 80 anos, traz à tona a história e constituição da sociedade norte-americana calcada no racismo e no genocídio da população indígena. No mundo da música, ontem o Foo Fighters anunciou Josh Freeze como novo baterista da banda, substituindo, né, não tem substituição, mas tocando depois que Taylor Hawkins se foi, ele que morreu no ano passado... Músico de estúdio renomado, Freeze, já tocou com artistas como Guns N' Roses e Paramore. Além de ter participado com o próprio Foo Fighters de um show em homenagem ao Hawkins. Uma baita perda, né? Aliás, a gente tem uma outra perda vindo agora do mundo da literatura. Nas décadas de 70, década de 80, também um grupo de autores redefiniu a literatura do Reino Unido e por tabela do mundo todo. E nesse fim de semana, um dos mais destacados entre esses escritores, o Martin Ames, morreu de câncer no esôfago aos 73 anos. Filho de Kingsley Ames, outro gigante da literatura inglesa, Martin publicou o primeiro livro dele, premiado The Rachel Papers, em 1973. Sendo ali mesmo reconhecido pelo público e pela crítica como um grande contador de histórias, por mais que dissesse que a linguagem é que era a parte mais importante. Como costumava repetir, tramas só interessam em livros de suspense. A SpaceX lançou ontem em direção à Estação Espacial Internacional quatro tripulantes na segunda missão comercial da startup Action Space. Vale dizer que dos quatro tripulantes, três eram pagantes. Oh, Deus! Por que me fizeste pobre? Enfim, né? Se o que tem pra hoje é continuar aqui o podcast, não ir pra Lua, então vamos tocar foguete comigo. Brincadeira, eu sou muito feliz aqui fazendo essa nossa viagem todo dia. Enfim, essa também é a primeira missão a levar astronautas da Arábia Saudita para a Estação Espacial. Os tripulantes decolaram a bordo da espaçonave Crew Dragon, num foguete Falcon 9. A partida aconteceu às 6h37 da tarde, em horário de Brasília. O foguete saiu da Flórida, nos Estados Unidos. E ali em órbita, durante oito dias, os astronautas vão trabalhar em pesquisas e projetos científicos. Mas eu sei que você também é fofoqueiro e tá pensando aí, quem são os que nasceram de sorte pra Lua e agora estão no espaço, né? A missão, pra matar essa sua curiosidade, ela tá sendo liderada pela diretora de voos espaciais tripulados da Action Space. A Peggy Whitson, ela é quem foi na faixa. Agora, juntam-se a ela pelo money, 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 o senhor John Sofner, um estadunidense fundador da empresa de hardware Duraline Corp e ainda dois sauditas, Ali Argani e Rayana Barnawi. A Rayana é pesquisadora de células-tronco e a Arábia Saudita está coxando o voo dos seus dois cidadãos. Já em terra firme... Passinho atrás do outro, seguindo os passos da Samsung, a Apple decidiu proibir os funcionários de usarem o chat GPT porque tem uma grande preocupação com o vazamento de dados confidenciais da empresa. Rai ah, além aí do próprio chat GPT, a Apple também instruiu que os funcionários não usem o Copilot, um programa que automatiza a escrita de códigos de software da Microsoft. Enquanto isso, né, ao passo em que proíbe o ChatGPT, a Apple tem desenvolvido sua própria tecnologia com uso de inteligência artificial, segundo informações do The Wall Street Journal. Mas o ChatGPT, você acha que ele perde tempo? Na semana passada, a empresa dele, a OpenAI, anunciou uma versão gratuita do ChatGPT em app para produtos da Apple, para o iPhone, para o iPad. O lançamento desse app vai acontecer nos Estados Unidos e deve chegar em outros países nas próximas semanas. Eu só espero né, que não venha na velocidade do Instagram, que parecia ontem que ele estava rodando com a internet do laptop da Xuxa, você percebeu? Vou te contar, ontem à noite o Instagram passou por uma instabilidade que durou mais ou menos uma hora e meia. Nesse meio tempo, Down Detector, que é a plataforma que reúne os relatos de instabilidade em sites e aplicativos, registrou quase 10 mil reclamações no Brasil por volta das 7 e meia da noite. Mas lá para as 8h40, tudo voltou a funcionar bonitinho. Além do Brasil, países como Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Argentina e Nova Zelândia também foram afetados. Agora, falando sério... Eu que fui afetada pela canseira. Ô, domingueira, deixa a gente bodeado, né? Então, deixa eu começar a semana descansandinha. Eu vou descansar. Vou sim, mas amanhã eu volto com o pique todo por aqui. Obrigada pela companhia e uma ótima semana pra você, pra gente. Vamos junto. Até mais.